0: Quisiera, por favor, que me acompañen al libro de Efesios, capítulo 6, los versículos 10 al 18. Efesios 6, 10 al 18, la armadura de Dios. Bien, leemos Efesios, capítulo 6, versículos 10 al 18. Dice, por lo demás, hermanos míos, del maligno, y tomad el yermo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la Palabra de Dios. Amén. Vamos a dejarlo ahí, sobre todo porque la última parte, con relación a la oración, el Pastor Luis va a cerrar con ello. Así que vamos a dejarlo en el versículo 17. Pero antes de entrar, quisiera resumirles, así como lo hemos hecho en otras ocasiones, todo lo que hemos visto hasta ahora, todo de una manera rápida. En el capítulo 1, versículos 1 al 14, vimos cómo en Cristo, por el beneplácito de Dios y para su gloria, Él nos ha bendecido a los creyentes con toda bendición espiritual. Nos escogió para ser santos, nos predestinó para ser adoptados en su familia, nos redimió y nos perdonó, nos dio sabiduría espiritual para entender su propósito de reunir todas las cosas en Cristo, en los cielos y en la tierra, nos hizo su herencia, su especial tesoro, y nos selló con su Santo Espíritu, como una garantía de que somos su posesión y de que la buena obra que empezó la terminará en el día postrero. Por esa razón, por haber recibido toda bendición espiritual, Pablo doba, dobla sus rodillas por primera vez en la epístola, por así decirlo, y expresa que es su más sincero deseo y su oración que estos hermanos puedan tener un mejor conocimiento de estas cosas, en especial un mejor conocimiento de Dios, del llamamiento que nos ha hecho en Jesucristo, de la herencia que nos espera, de la cual cantábamos hace un momento, y de la supereminente grandeza del poder de Dios, con el cual Él levantó a Cristo de entre los muertos y le puso sobre todas las cosas como Rey y Señor, aún sobre el mal y sobre la muerte. Y pónganle mucha atención porque vamos a hablar de ese poder hoy. Ese mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos. Vamos a ver cómo es el mismo poder con el cual debemos vestirnos para poder estar firmes en el día del conflicto cuando seamos atacados por el maligno. Luego en el capítulo 2, versículos 1 al 10, vimos cómo este mismo poder que levantó a Cristo nos levantó cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Cuando éramos esclavos del mundo del diablo y de nuestra propia concupiscencia. Y cuando éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso nos llevó entonces al capítulo 2, versículos 11 al 22, donde vemos ese mismo poder otra vez actuando. ¿Cómo? Derribando esa pared de separación entre judíos y gentiles para hacer de ambos un solo pueblo, un solo cuerpo, un solo hombre, y ahora ambos pueblos conforman la ciudadanía del reino de Dios, la familia de Dios, el templo de Dios fundamentado en Jesucristo y en los apóstoles. Eso nos llevó al capítulo 3, versículos 1 al 2, donde Pablo dice que este misterio, este, este misterio de que judíos y gentiles ahora son un solo cuerpo, un solo pueblo. Este misterio no fue dado a conocer con tanta luz en el Antiguo Testamento, pero que ahora, por medio de los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento, siendo Pablo uno de ellos, es dado a conocer con más luz, con más claridad. Y eso le lleva a doblar, por segunda vez en la epístola, sus rodillas, a orar por esta comunidad mixta de judíos y gentiles, que en épocas anteriores no se soportaban, los judíos decían que los gentiles eran unos perros, así le llamaban. Los gentiles decían que ellos eran unos bárbaros e ignorantes. Lo que era imposible, el poder de Dios lo hizo, los juntó en una comunidad. Y se necesitaba, por eso Pablo ora en el capítulo 3, versículos 14 al 21, que este poder de Dios los fortaleciera para que ellos pudieran ser, pudieran ser más y más gobernados por Cristo, para que pudieran ser arraigados y cimentados más y más en el amor para que pudieran ser más conscientes, conocer de manera más experimental este amor de Cristo en toda su altura, profundidad, anchura y longitud, y para que ellos pudieran seguir creciendo en esta comunidad hasta llegar a la plenitud de Cristo. Esto nos llevó al capítulo 4, donde comenzó la aplicación práctica de toda la epístola, aunque no deja de haber doctrina, como hemos visto hasta ahora. Y este capítulo... 4, comienza con una exhortación general a vivir conforme al llamamiento que hemos recibido en el capítulo 4 versículos 1 al 16 vimos cómo fuimos llamados por dios a ser un cuerpo y por lo tanto vamos a vivir a la altura de ese llamamiento siendo solícitos en guardar la unidad en el espíritu una unidad que ya existe y que está basada en siete pilares como vimos Luego pasamos al capítulo 4, versículos 17, al 5, 2. Donde vimos que viviremos a la altura de nuestro llamamiento de ser santos, separándonos del mundo, no viviendo igual que los demás gentiles, sino que desechando la mentira, hablando la verdad. Desechando la ira desenfrenada que le da cabida al diablo y airándonos de una manera digna. Desechando las palabras corrompidas y hablando palabras edificantes. Desechando el hurto en todas sus formas y abrazando lo que es el trabajo bueno para tener que dar a aquellos que están en necesidad. Desechando aquella actitud de amargura, de no perdonadora y abrazando una actitud misericordiosa y perdonadora así como Dios nos perdonó en Cristo. Y desechando la impureza sexual y abrazando con acciones de gracias el principio de la pureza. Eso nos llevó luego al capítulo 5, versículos 15 al 6, 9, donde se nos dieron allí más incentivos para la vida de rectitud. Y es sobre todo el incentivo, el incentivo de buscar la llenura del Espíritu, buscar el control del Espíritu sobre todas nuestras facultades. Llenura que se va a evidenciar en cuatro frutos. Vimos allí la comunión, vimos allí la adoración o devoción a Dios, vimos allí la gratitud y por último la sumisión. Y esa sumisión se vio en tres aspectos. Sumisión en el matrimonio, sumisión en la relación padres e hijos, sumisión en la relación patrones y siervos, como se vio en la semana pasada en la predicación del pastor Luis. Y esto nos lleva a este penúltimo párrafo. Capítulo 6, versículos 10 al 17. Y el punto central de este párrafo es el siguiente. Porque si, según lo que hemos visto, hermanos, el cuadro de la iglesia que se ha presentado es un cuadro glorioso. Oigan cómo le llama Pablo a la iglesia aquí en Efesios. Cuerpo de Cristo, plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es un cuadro glorioso. Sin embargo, el punto de este pasaje, o del que vamos a ver hoy, es que a pesar de que es una sociedad gloriosa, no dejan de haber problemas. Van a venir problemas a la iglesia. Muchos van a venir desde fuera. Muchos van a salir desde dentro. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué van a haber problemas en una sociedad tan gloriosa? Y la respuesta clara de Pablo es, porque tenemos oposición. Y de eso se trata este párrafo. Y así lo iniciamos. ¿Cuál es la idea fundamental que vemos reflejada aquí en Efesios 6, 10 al 17? La, iglesia, la, la idea fundamental de este párrafo es que la iglesia de Cristo y por ende cada creyente individual está en medio de una guerra. Estamos en medio de una guerra. Aunque no lo veamos en la perspectiva visible, estamos en una guerra. Y eso queda resaltado en el versículo 12 cuando dice porque nuestra lucha no es contra esto, sino contra esto. Está dando por sentado que estamos en medio de una lucha. Lo interesante del caso es que la palabra lucha ahí, en el original significa un combate mano a mano, donde solamente se va a acabar cuando uno de los dos termine derribado en el piso. Así que el pasaje está dando a entender, no solamente que la iglesia está en medio de un combate, sino que es un combate intenso y será un combate largo, hasta que uno de los dos termine en el piso. Y sabemos por la palabra de Dios, que no es la iglesia quien va a terminar en el piso, porque ningún arma forjada va a destruir el pueblo de Dios, porque contamos con su poder. El enemigo que va a terminar en el piso será el diablo y sus ángeles, pero eso será al fin del siglo. Así que es un combate intenso, es mano a mano, pero también será un combate prolongado. Se prolongará hasta el fin del siglo, cuando el diablo sea puesto bajo los pies de Cristo y echado en el lago de fuego. Y lo primero es entonces entender la realidad de esta batalla y la naturaleza de la misma. ¿Por qué? Porque cuando estamos conscientes de la realidad y la naturaleza de este conflicto o de esta batalla en la iglesia, estaremos advertidos sobre el carácter y las estrategias que vamos a utilizar. De hecho, ignorar esta realidad puede tener consecuencias desastrosas. Imagínense un soldado puesto en el medio de la guerra y que él ignore que está en guerra. En cualquier momento se le pega un tiro, y un tiro hasta de muerte. Hermano, si no estás consciente de que está, estás ahora en medio de una guerra, eso puede tener consecuencias desastrosas. Así lo dice el doctor Marty Lloyd-Jones, y cito, «probablemente no hay nada más urgente para todo aquel que proclama ser creyente que entender la enseñanza de esta porción particular». Así lo dice el doctor, «no hay nada más urgente para nosotros» que entender lo que este, esta porción está revelando. Es urgente, porque si la ignoramos, tanto la realidad de la guerra como la naturaleza de la guerra, el diablo puede sacar ventaja sobre nosotros. Y eso obviamente levanta la pregunta, ¿contra quién estamos luchando en esta guerra? Y el pasaje es muy específico, y hasta muchos detalles da. Dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de las tinieblas, contra los huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y la frase clave allí es la frase huestes espirituales de maldad. Es obvio que se está refiriendo al diablo y a los demonios, ángeles caídos que habitan en las regiones celestes. Es importante que entiendas esto. La iglesia tiene un enemigo. Su nombre es Satanás. ¿Sabes lo que significa Satanás? Satanás significa adversario o enemigo. Y su nombre viene porque su propósito es deshacer todo lo que Dios hace. Ahora, con eso en mente, yo quiero que tú pienses en esto. La iglesia es presentada en la Biblia como hechura de Dios. Hecha por Dios en Cristo para andar en buenas obras. Una sociedad gloriosa. No podemos esperar que el diablo se va a cruzar los brazos. Es obvio que él va a dirigir su ataque contra esta obra magnífica de Dios llamada la iglesia. Así que el enemigo de Dios es el enemigo de la iglesia. Porque su propósito como Satanás, así lo indica su nombre, es deshacer o tratar de deshacer lo que Dios hace. ¿Y por qué esto es importante para nosotros? Hermanos, este es sumamente importante. Porque cuando no tenemos claro quién es nuestro enemigo, vamos a quedar en dos riesgos. Primero, en atacar a aquel que no es nuestro enemigo. Y segundo, mientras, mientras luchamos con el que no es nuestro enemigo, somos atacados por el, por el que realmente es nuestro enemigo. Y por, por lo que hemos visto en estos últimos estudios, Amado hermano y amado amigo, entiende esto. Amada iglesia, cuando estás en, en este conflicto, tu verdadera batalla no es contra tu esposo o contra tu esposa. Tu verdadera batalla no es contra tus padres o contra tus hijos. Tu verdadera batalla no es contra tu jefe o contra tus siervos. Tu verdadero problema, tu verdadera batalla no es contra los hermanos en la iglesia. Tu verdadero problema es con huestes espirituales de maldad. En las regiones celestes. Si no estamos claros en quién es nuestro enemigo. Vamos a atacar a nuestros hermanos. Vamos a atacar a la persona equivocada. Y en ese momento en que estamos atacando a la persona equivocada. Vamos a ser atacados realmente. Por el verdadero enemigo. Que es Satanás. Y hay varias cosas. Que el texto nos dice acerca de este enemigo. Hemos hablado de un ejército de demonios. Pero voy a partir simplemente describiendo, según el texto, al líder de ellos, que la Biblia llama Satanás. Lo primero que el pasaje nos dice que es que nuestro enemigo es un ser espiritual. Lo dice claramente. Dice no luchamos. Lo dice de dos maneras. De manera negativa, dice, no luchamos contra sangre y carne. La versión internacional dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino de manera positiva contra huestes espirituales de maldad. Esto es sumamente relevante por lo que decíamos. El combate real de la iglesia no es un combate visible. Aunque es obvio que en esta lucha hay un flanco que es visible, pero detrás de eso hay una lucha invisible encabezada por el mismo Satanás contra la iglesia. Y esto es sumamente importante. Nuestro enemigo... No es alguien visible, no es mi esposo, no es mi esposa, no es mi hijo, no es mi padre, no es mi jefe, no es mi empleado. Son huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero no es lo único, este enemigo no solamente es espiritual, es también un ser con autoridad. Oigan estas frases aquí, se le llama principados del griego arqué, que significa una persona que está en eminencia. Gobernadores de las tinieblas de este siglo. Ahí está, son, son seres con autoridad sobre un círculo que la Biblia le llama el presente siglo malo, que está compuesto por personas que son, están cautivas bajo la voluntad del diablo. Y sobre esas personas él ejerce autoridad. Así que es un ser espiritual... Es un ser con autoridad sobre un círculo llamado el presente siglo malo, que está gobernado por las tinieblas. También es un ser poderoso. Debemos estar muy claros en esto, amados hermanos. Allí en el pasaje se le llama potestades. Esa misma palabra en otras traducciones se traduce como poderes. No debemos pasar por alto que los demonios son ángeles caídos. Y en, primera, en segunda de Pedro 2 Pedro 2.11 se dice que los ángeles son superiores a nosotros en poder y en fuerza. No debemos ignorar esto, no debemos ignorar que el príncipe de los demonios, Satanás, es llamado en la Biblia el hombre fuerte. Y que solamente Cristo, el hombre más fuerte, puede venir y atarlo en su propia presencia. Pero hermanos, es poderoso, solamente Cristo puede vencerle. Nosotros, la iglesia, con nuestra propia fuerza, nuestro propio poder, no podemos enfrentar a este enemigo. Así que es espiritual, es un ser con autoridad, es un ser poderoso y es un ser malo. Se le llama huestes espirituales de maldad. La pregunta es, ¿qué es lo malo? Lo malo es lo contrario a lo bueno. Bueno, eso lo sabemos y es obvio, pero ¿qué es lo bueno? Lo bueno es todo lo que Dios es. Es Dios al final quien determina lo que es bueno. Lo que Dios aprueba, eso es lo bueno. Por lo tanto, cuando se dice aquí que el enemigo es, eh, los enemigos son huestes espirituales de maldad, el énfasis es que ellos se oponen a todo lo que se llama Dios. Incluyendo la iglesia que fue creada en Cristo Jesús para andar en buenas obras. Son malos, hermanos. Es malo el enemigo que tenemos. Así que aquí están las cuatro características. Espiritual, autoridad, poderoso y malo. En conclusión, con relación a este punto, la iglesia está en una guerra. Una guerra intensa y una guerra larga. Enfrentamos a un enemigo sumamente poderoso que debido a su fuerza, a su armamento, a su poder, a su astucia, es imposible hacerle frente con nuestra propia fuerza. Es como un conflicto entre República Dominicana y Japón. Nosotros con tirapiedra y ellos con bazooka. No es simplemente el enemigo. El enemigo es muy poderoso, pero también el armamento que está utilizando. Ambas cosas se funden para hacer un enemigo que es invencible para una nación pequeña como nosotros. La única... Solución sería que nuestro país se uniera a un país más poderoso que Japón. Entiendan la ilustración. El punto es, tenemos un enemigo en esta guerra poderoso, astuto, con un armamento poderoso, un armamento espiritual. Y la única solución para poder vencer en esta guerra es estando aliados a uno que es más poderoso que el enemigo. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Sí, el diablo es el hombre fuerte. Pero la Biblia en los evangelios llama a Jesús al hombre más fuerte que el hombre fuerte que puede venir y atarle en su presencia y saquear sus bienes. Esa es nuestra única esperanza. Y eso nos lleva al segundo punto. En este, en, en este aspecto. El, el primer punto tiene que ver con la realidad de nuestra batalla y el enemigo que enfrentamos. Y lo imposible que sería enfrentarlo con nuestras fuerzas. Lo segundo tiene que ver con... Algo más, porque lo que hemos visto hasta ahora es la mitad. Si lo dejamos hasta ahí, nos vamos a ir por esa puerta en depresión. Entonces, venimos aquí simplemente a saber que estamos en una guerra y que tenemos un enemigo que es imposible vencerle con nuestras propias fuerzas. Hermano, una buena noticia, esa es solo la mitad del cuadro. Ahora falta la segunda parte. La iglesia tiene a su disposición el poder y la fuerza para vencer en este conflicto. Pero que quede claro, como hemos dicho ya, que la fuerza y el poder no está en nosotros, ni como iglesia, ni como individuos. Es un poder externo. Debido a la fuerza del enemigo y a la debilidad nuestra, no puede ser nuestra propia fuerza. Es más, yo quiero que le preguntemos a ciertos santos del pasado, a través de la historia de la redención. Pregúntale a Adán, que fue tentado aún sin tener naturaleza pecaminosa. Pregúntale a Noé, varón que halló gracia entre los ojos de Dios. Pregúntale a Abraham, amigo de Dios. Pregúntale a David, hombre conforme al corazón de Dios. Pregúntale a Pedro, uno de los más prominentes entre los apóstoles. Todos ellos tienen algo en común. Pudieran venir aquí esta noche y decirnos, ten cuidado si vas a esta lucha en tu propia fuerza. No puedes vencer por tu fuerza. Nosotros somos testigos de eso. Todos esos grandes hombres fueron derribados en un momento eh, particular por este enemigo tan poderoso. Así que solamente hay una, una esperanza para nosotros y es el poder del Señor. Así dice el versículo 10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortalecerse significa adquirir fuerza. Adquirir poder. Dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y esto es sumamente interesante, el juego de palabras que Pablo utiliza aquí. En el poder de su fuerza. Parecerían palabras iguales o sinónimas, poder y fuerza. Pero realmente se complementan, pero no son lo mismo. La palabra fuerza aquí tiene que ver con la capacidad interna. Mientras que el poder tiene que ver con la manifestación externa de esa fuerza. Lo voy a repetir y lo voy a ilustrar. Y van a ver por qué es relevante esto para nosotros. Allí se habla de fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hemos dicho que poder y fuerza no es lo mismo. Una está relacionada con la otra, pero no es lo mismo en esencia. La palabra fuerza tiene que ver con la capacidad interna o intrínseca de hacer algo. Mientras que la palabra poder tiene que ver con la manifestación externa de esa fuerza. Les voy a dar un ejemplo. Es como poner un fisiculturista aquí en medio de, de la congregación. Y él viene y toma una pesa de 300 libras y la levanta. Realmente es un espectáculo y, una, y es una manifestación de poder. Pero no nos está diciendo la capacidad de su fuerza. Pudiera ser que ese fisiculturista por su capacidad puede levantar 600 en vez de 300 no sé si, me, si estamos llevando el hilo el poder es la manifestación visible de la fuerza y Pablo dice nuestra única esperanza es fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza ¿quieres tú conocer la fuerza de nuestro Señor? ¿quieres tú conocerla? oye lo que dice la Escritura en cuanto a su capacidad intrínseca en su naturaleza Dice la Escritura que en Él habita toda la plenitud de la Deidad. Ahí vemos su fuerza. Pero la Escritura hace más que eso. Nos da muestras o manifestaciones de esa fuerza. Nos muestra el poder de nuestro Señor. Y lo muestra en su vida. Lo vemos aquí en el mundo. Cuando vino en semejanza de carne de pecado. Como dice Romanos 8.3. Lo vemos en el mismo mundo en que nosotros vivimos. Conoció lo que es el hambre, conoció la sed, conoció las debilidades físicas, conoció lo que es ser decepcionado por otra persona. Él pasó por todo eso. Y sin embargo, lo podemos ver de pie y siempre de pie. Nunca titubeó, nunca resbaló, nunca fracasó, siempre permaneció firme. A pesar de que todo el mundo de las tinieblas y todo el diablo y los demonios estaban contra él. Y ahí podemos ver su poder, su fuerza manifestada. Lo podemos ver también en sus milagros. Estamos hablando de aquel que pudo calmar la tempestad con una sola palabra. Estamos hablando de aquel que con su deseo y su pensamiento ordenó al mar que le sostuviera mientras él caminaba por encima de las aguas. Estamos hablando de aquel que con su palabra operativa resucitó muertos. Estamos hablando de aquel que sanó enfermos, que multiplicó el pan y los peces. Estamos hablando de aquel que no tenía necesidad de que le dieran testimonio de otras personas porque él podía ver lo que había en el corazón. Estamos hablando de aquel que aún los demonios temblaban ante su presencia. Sabemos quién eres eres el santo, el hijo de Dios, te rogamos no nos mandes al abismo, ese es el capitán de nuestra salvación su fuerza quedó demostrada en actos poderosos como sus milagros también podemos ver su fuerza en las tentaciones terrenales el diablo vino a tentarle, obviamente cuando vio al hijo de Dios le dijo a sus emisarios, espérense ese no, ese es demasiado poderoso, déjenmelo a mí lo tentó 40 días y 40 noches en el desierto y en otras ocasiones más. Y nunca pudo vencerlo. En toda ocasión nuestro Señor, utilizando la palabra de verdad, escrito está, venció a Satanás y le hizo huir en todas las tentaciones. Y podemos ver su fuerza en su muerte, en su resurrección. Y hermanos, esto es glorioso e increíble. En la hora de la potestad de las tinieblas, así le llama la Escritura, a la hora en que Jesús fue entregado. Cuando Jesús fue entregado por Herodes, Pilato, los judíos y los gentiles para hacer cuanto la mano de Dios Padre había determinado. En aquellas horas de tinieblas, cuando estaba en aquel espectáculo donde se vio aparente debilidad, Jesús estaba tomando a los demonios, exhibiéndolos públicamente y vinciendo sobre ellos en la cruz. ¿Quieres conocer la fuerza de tu Señor? En su muerte venció al archienemigo de nuestras almas. Solamente con su muerte. Y luego de este triunfo cósmico en la cruz, presentando al universo, he vencido sobre ellos. El Padre con la super eminente grandeza de su poder. Le resucita, le sienta hasta lo sumo. Le pone como Señor, le da toda potestad en los cielos y en la tierra. Para que en el nombre de Jesús Toda rodilla se doble y declare que no es el diablo el que tiene el control, es él que es el Señor, en los cielos y en la tierra. Hermano, ese es el capitán de nuestra salvación. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hemos visto su fuerza. En él habita la plenitud de la Deidad y lo vimos manifestado en varias etapas de su vida y de su muerte. Así que, hermano, si quieres estar firme, en esta batalla o contra las asechanzas del diablo, como dice el versículo 12, necesitas fortalecerte, pero no con tu propia fuerza, porque no podrás, sino con el poder del Señor Jesucristo. Así lo dice Martín Lutero en su inmortal himno, Castillo Fuerte es nuestro Dios. Nuestro valor es nada aquí, con él todo es perdido, mas por nosotros pugnará de Dios el escogido. Jesús Jesús. El que venció en la cruz, Señor de Sabaoth, quien es solo Dios y por tanto, Él triunfa en la batalla. Esa es nuestra esperanza, ser fortalecidos en el Señor. Ahora viene la pregunta interesante, ¿cómo ese poder, cómo esa fuerza del Señor se relaciona conmigo? O dicho de otra manera, ¿cómo yo puedo fortalecerme con el poder y la fuerza de mi Señor? Yo creo que de eso, con eso tiene que ver la próxima exhortación del versículo del versículo 11, cuando dice vestíos de toda la armadura de Dios. Quieres fortalecerte en el poder del Señor, necesitas vestirte con su armadura. Y es interesante, siempre me preguntaba por qué Pablo no dice la armadura del cristiano. No, 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 dice la armadura de Dios. ¿Sabes por qué? Porque no es solamente saber que yo necesito el poder de Dios, el poder del Señor. Es que también es por su método que yo voy a ser fortalecido. Él es el Señor y Él conoce al enemigo. Él conoce todos los flancos por donde el enemigo puede venir a atacar. Así que Él nos dice, ¿Quieres ser fortalecido? No va a ser con filosofía, no va a ser con psicología humana, es con mi armadura, dice el Señor. Y agrega, Toda la armadura de Dios. En dos ocasiones no solamente dice que somos fortalecidos vistiéndonos de la armadura de Dios, sino también agrega en dos ocasiones con toda la armadura de Dios. El Señor sabe quién es nuestro enemigo. Él es muy astuto. Y si se queda una sola parte de nuestra armadura, por ahí mismo el diablo podría venir, entrar y derribarnos. Así que es vestirnos de toda la armadura de Dios. La pregunta es: ¿cuál es esta armadura? Bueno, es obvio que Pablo está usando una figura para referirse a la realidad espiritual. Es una lucha espiritual porque es contra huestes espirituales. Pero para ilustrarlo, él utiliza la figura de un soldado romano y todo lo que éste se ponía para salir a la lucha. Se ponía un cinturón donde podía enganchar su espada, una coraza que protegía ciertos órganos, incluyendo el corazón, un calzado que le permitiese desplazarse fácilmente, un escudo que le permitiera protegerse y dicho sea de paso aquí en el griego la palabra escudo no es el escudo pequeño, sino el escudo grande que puede cubrir todo el cuerpo también eh, se nos habla allí de una espada para poder, un, un instrumento de ofensiva y de un medio de comunicación luego habla de la oración pero eso como hemos dicho lo dejaremos para la próxima ocasión en manos de nuestro pastor Luis Arocha. Pero como les he dicho, todas estas cosas, eh, el cinto, el cinturón, la coraza, el casco, que no mencioné ahorita, el escudo, la espada, todo eso está apuntando a verdades espirituales. ¿Cuáles son esas verdades espirituales o realidades espirituales de las cuales debemos vestirnos? Él menciona la verdad, la justicia, el evangelio, la fe, la salvación, la palabra de Dios y la oración. Así que vamos a verlo en detalle. ¿Saben por qué es importante verlo en detalle? Porque la armadura de Dios no solamente nos revela la manera en que, de, eh, en que podemos ser fortalecidos en el poder del Señor. Sino también nos va a revelar las, los diferentes flancos por el cual el enemigo nos va a atacar. Por ejemplo, se habla del cinto de la verdad. El cinturón de la verdad. Hay una diferencia de opinión en cuanto a esto. Algunos piensan que verdad aquí hace referencia a la Biblia o a la revelación especial de Dios. Y no creo que tenga nada de malo, pero creo que la Biblia o la palabra de Dios es mencionada más adelante cuando se habla de la espada. Lo dice claramente, que es la palabra de Dios. Así que algunos piensan que aquí la palabra verdad se, se refiere a la remoción de todo engaño e hipocresía. En otras palabras, es una referencia a la sinceridad de mente y la sinceridad de corazón. Y de hecho, si uno sigue el hilo de pensamiento, parece tener sentido. Cuando uno sigue el hilo de todo Efesios, las veces que Pablo habla de la verdad, es en ese sentido que lo está usando. En el sentido de echar fuera toda falsedad, desechando la mentira, hablar la verdad entre vosotros. Entonces es... Muy probable que aquí la palabra verdad haga referencia a vestirnos de sinceridad de mente y de corazón. Lo que nos muestra el primer flanco desde donde vamos a ser atacados. El diablo nos va a atacar con la mentira. Vayamos amarrando estas cosas. Lo segundo que nos menciona el pasaje es la justicia. La coraza de justicia. También en este punto hay desacuerdos. Algunos piensan que justicia aquí se refiere a un claro entendimiento de la doctrina de la justificación por la fe. Y estoy de acuerdo con que el tener clara esta doctrina en la mente y en el corazón es un arma poderosa para luchar contra el diablo. Pero creo que eso se menciona más adelante cuando se habla del yelmo de la salvación o el casco. Así que, ¿qué es la justicia aquí? Como han dicho algunos expertos, eh, en el original, voy a citar uno de ellos, el pastor, eh, el teólogo John Stott. Él dice que posiblemente la palabra justicia aquí no se esté usando en un sentido legal, sino en un sentido moral. En otras palabras, que se esté refiriendo a la rectitud moral o integridad. Y de hecho, en Efesios 4.24 y en Efesios 5.9, cuando se habla de la justicia, es en ese sentido que se está hablando. Todas las veces... Que Pablo habla de la palabra justicia en Efesios, es con ese uso no legal, sino moral, haciendo referencia a la rectitud moral e integridad. Y miren qué interesante, verdad y justicia, las dos primeras cosas con las que debemos vestirnos si queremos ser fortalecidos en el poder del Señor. Y eso en mi mente me lleva a conectarlo cuando se nos dice, no viváis como el viejo hombre, el viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos, pero el nuevo hombre, lo que somos, amado hermano y hermana, en Cristo Jesús, ha sido creado, según Dios, en justicia y santidad de la verdad. Muy interesante, nos lleva, en mi, en mi opinión, lo conecto a esa parte. Es un oso moral, tanto la verdad como la justicia. Y si queremos fortalecernos en el poder del Señor, necesitamos vestirnos de sinceridad de mente y de corazón. Necesitamos vestirnos de integridad. Pero eso nos lleva a lo próximo. Y es al Evangelio de la Paz. Simbolizado allí con el calzado del Evangelio. Y alguien dirá, esto es interesante porque entiendo la integridad, entiendo la sinceridad para luchar contra el enemigo. Pero estar dispuestos a predicar el Evangelio, el apresto del Evangelio significa eso. Estar siempre dispuestos a predicar. Yo quiero conectártelo con un pasaje de la Escritura para que veamos eh, a dónde esto está señalando. En Mateo 16, 18, Jesús le dice a Pedro, cuando Pedro confiesa que él es el Cristo, sobre esta roca, es decir, sobre esta verdad, de que Cristo es el Cristo, Jesús es el Cristo, dice, yo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y la frase es interesante porque a veces nos imaginamos que, eh, que Jesús está diciendo... Wow, la iglesia está siendo atacada por el Hades y ella se está defendiendo. Y la promesa es que no se preocupen, que no van a poder vencernos. Y es verdad, no va, el Hades no podrá vencer contra la iglesia, pero ese no es el cuadro. El cuadro de Mateo 16 no es el Hades atacando a la iglesia, es la iglesia atacando el Hades. Escucha esto, las puertas del Hades no prevalecerán contra el ataque del Evangelio. Esa es la idea del pasaje. La idea es que hay como una gran... Eh, fortaleza llamada Hades o infierno y dentro hay miles y millones de personas que se mueren en oscuridad y por medio de la predicación del evangelio en las naciones la iglesia está penetrando dentro de esta fortaleza y por medio de la predicación de la palabra miles y millones de personas son trasladadas de las tinieblas a la luz hermanos no hay victoria si no hay evangelismo no hay victoria para la iglesia si no hay un evangelismo agresivo. Si queremos vencer en esta batalla, tenemos que vestirnos de sinceridad, tenemos que vestirnos de rectitud moral, tenemos que vestirnos de una disposición constante de predicar el evangelio a tiempo y afuera de tiempo. Y aquí en la iglesia, hermanos, tenemos muchas oportunidades. Hay varios estudios bíblicos. Muchos de ellos han sido ubicados estratégicamente porque hay hermanos que viven cerca. Algunos de ellos son semanales, otros son quincenales, otros son mensuales. Una vez al mes salimos al parque a predicar. Hermanos, ¿sabes lo que es el privilegio que es este? Salir e invadir y meternos al reino de las tinieblas y por la predicación del Evangelio trasladar personas de las tinieblas a la luz. Y mientras hacemos esto, tenemos esta promesa. Las puertas del Hades no van a parar el ataque de la iglesia militante del Señor Jesucristo. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y es nuestro deber como iglesia, como columna y baluarte de la verdad, de llevar la verdad a las naciones para que los pecadores sean trasladados de las tinieblas a la luz. Así que nuestra lucha es contra la mentira, es contra la injusticia, o la falta de integridad, y es contra el reino de las tinieblas, contra el mensaje de las tinieblas, que lleva a las personas a la perdición. Pero hay otra cosa, se menciona allí la fe, simbolizado como un escudo. Y este es uno de mis preferidos eh, para compartir, uno de los que más me ministró. Porque Pablo presenta a Satanás como con dados de fuego, dirigiéndolos constantemente contra la iglesia de Cristo. Y es, la, y es el escudo de la fe lo que detiene esos dardos de fuego y en mi mente lo conecto con Juan dice Juan que constantemente la iglesia está siendo atacada por el diablo utilizando los deseos de los ojos los deseos de la carne la vanagloria de la vida pero seguidamente añade más adelante y esto es lo que ha vencido al mundo vuestra fe así que el diablo está constantemente atacando a la iglesia con seducciones Deseos de los ojos, deseos de la carne, vanagloria de la vida, pero es el escudo de la fe lo que detiene estos ataques del enemigo. Lo voy a ilustrar de esta manera. Moisés, él tenía dos opciones, o sufrir con el pueblo de Dios, o disfrutar de los placeres temporales del pecado en Egipto. Y dice la Escritura que él prefirió sufrir con el pueblo de Dios. ¿Saben por qué? Porque él tenía la mirada puesta en el galardón. Cuando él comparó, por la fe, él entendió que en Dios hay más placer, en Dios hay más gozo, de que el pecado no es más que una cisterna agrietada, en comparación al valor de nuestro bendito Señor Jesucristo. ¿Qué hace la fe, amado hermano? Lo que dice Pablo, lo que antes para mí era ganancia. Cuando yo conocí a Jesucristo, me di cuenta no es, que no es más que pérdida, no es más que basura, o como dice el, el griego, no es más que estiércol en comparación a Él. Estás en un conflicto donde el diablo te dice, te voy a dar gozo en el pecado. Por otro lado, Cristo te dice, no, te voy a dar gozo en la rectitud. La fe consiste en creer que hay más gozo en Dios que en el pecado. Por eso decía Sir Richard Baxter, en un comentario muy atinado, que mientras más nos deleitamos en Dios, menos atractivos se hacen los dardos del maligno para nosotros. Así que hermanos, el escudo de la fe. ...para protegernos contra esos dardos del maligno. Pero también está el yelmo de la salvación. La salvación representado como un yelmo que cubre la cabeza. Y es aquí donde creo particularmente... ...que entran las claras convicciones acerca de la salvación de Dios. Hermano y hermana, tener claro en tu mente... ...la salvación de Dios en Cristo y cómo se aplica a ti... ...será un arma sumamente poderosa para luchar contra el diablo tener clara la doctrina de la sustitución de que no hay condenación para los que están en Cristo ¿Por qué? porque hace dos mil años Jesús el rey de gloria el capitán de nuestra salvación bajó de su trono de gloria y ocupó mi lugar en la cruz el justo murió por mí, el injusto para que yo fuese tratado como justo en la presencia de Dios tener eso claro amado hermano es un arma poderosa en contra del diablo y esta doctrina de la justificación por la fe, de saber de que mi aceptación delante de Dios no depende de lo que yo haga o deje de hacer, sino de la justicia de Cristo, de la obediencia de Cristo completada en la cruz, puesta a mi cuenta. Cuando el diablo viene a atacarnos y a lanzarnos sus dardos de duda, estas doctrinas son un firme fundamento para estar para no caer ante sus acechanzas. Dice el doctor Marty Lloyd-Jones en su libro La depresión espiritual que una de las principales causas de depresión en el pueblo de Dios es no tener claro doctrinas como estas. ¿Cuántas veces no nos hemos visto eh, atacados por el diablo con la duda? Que no se nos olvide que él no es solamente Satanás el enemigo él es también el diablo el acusador. ¿Saben por qué? Porque su pasatiempo es acusarnos y estrujarnos nuestros pecados en la cara. Pero cuán glorioso es saber que yo estoy en Cristo y que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y Hermano, tienes que estar claro en estas doctrinas. Debes estudiarlas, profundizarlas y pedirles al Espíritu que las selle cada vez más y más profundo en tu corazón. Porque como decía Martín Lutero, si no estás claro en estas doctrinas, el diablo te utilizará como un caballo. Y montará encima de ti. Eso nos lleva a la última arma que es espiritual. Y es la palabra. Hemos hablado de la verdad en nuestra lucha contra la mentira. De la justicia o rectitud moral en contra de la injusticia. Del evangelio de la paz en contra del mensaje de las tinieblas. De la fe para luchar contra la incredulidad de la salvación para luchar contra la duda, específicamente las dudas de nuestra salvación, la inseguridad de salvación. Pero también está la palabra. Aquí se menciona o se utiliza la, la ilustración de una espada para referirse a la palabra de Dios. En otras palabras, que las promesas que alimentan nuestra fe, la fe con la cual vamos a batallar, provienen de, lo de, de los delicados pastos de la palabra de Dios. Y eso lo vemos en Jesús reflejado. Jesús en medio de la tentación, en medio del ataque del enemigo, tres veces tentado y las tres veces contestó con la palabra de Dios. En la primera tentación, Vete, no Satanás porque escrito está. La segunda tentación, no Satanás porque escrito está. La tercera tentación, no Satanás porque escrito está. Las tres veces citó el Antiguo Testamento, pasajes de Deuteronomio. Y creo, hermanos, que esto es un mensaje para nosotros. Si queremos vencer en esta guerra, necesitamos conocer la palabra de Dios para poder esgrimirla en el momento en que seamos atacados por el enemigo. Así lo pone el autor John Bunyan, en mi libro favorito, El progreso del peregrino, cuando nos habla de la batalla entre cristiano y Apolión. Oigan este relato, le dice a Apolión, «Ahora ya eres mío», dijo Apolión, oprimiéndole tan fuertemente al decir esto, que casi le ahogó, en términos de que Cristiano ya empezaba a desesperar de su vida. Pero quiso Dios que, en el momento de dar el golpe de gracia Cristiano, con una sorprendente ligereza, asió la espada del suelo y exclamó, no te huelgues de mí, enemigo mío, porque aunque caigo, he de levantarme. Y le dio una estocada mortal que le hizo ceder, como quien ha recibido el último golpe, el, el último golpe. Al verlo, Cristiano cobra nuevos bríos, acomete de nuevo diciendo: Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Apolión abrió entonces sus alas de dragón y huyó apresuradamente. Y Cristiano no le volvió a ver, a ver más por un tiempo. Les aseguro que volvió después. Pero, ¿cómo Cristiano lo enfrentó? con la espada del Espíritu, que es la Palabra de Dios. Y fíjense, quise hacer énfasis, porque cuando él estaba siendo atacado, la manera de él esgrimir la espada fue trayendo a la memoria las promesas del Evangelio. Así como citábamos hace un momento. Así que, amado hermano, en conclusión, estamos en medio de una guerra. Una guerra que es intensa, una guerra que es larga. Tenemos un enemigo poderoso, astuto y malo. Será imposible para nosotros poder ganarle con nuestras propias fuerzas. Nuestra única esperanza es poder fortalecernos con la fuerza y el poder de aquel que aún con su voz los demonios tiemblan, el Señor Jesucristo. Pero para fortalecernos con el poder del Señor necesitamos vestirnos de toda la armadura de Dios. Y dado que este combate, como decía el puritano William Gurnal, va a ser hasta el final del siglo. Es necesario que te vistas de la armadura de Dios, de toda la armadura de Dios, todos los días, hasta que el enemigo caiga derribado. Todos los días. Nota también, amado hermano, a modo de conclusión, ¿cuál es la naturaleza de nuestra guerra? No se trata de exorcismo. Y digo esto porque para muchos hoy la guerra espiritual es sacar demonios. ¿Sabes algo? Si la guerra espiritual fuera simplemente luchar contra posesiones demoníacas, creo que el diablo tuviera pocos seguidores. Ese es, no es el problema. El diablo no solamente ataca como león, también ataca como serpiente, de manera astuta, utilizando el engaño del pecado. Nuestra lucha consiste principalmente en una lucha moral, en una lucha contra la mentira, en una lucha contra la injusticia, en una lucha contra el mensaje de las tinieblas, en una lucha contra la duda, contra la desesperación, contra la inseguridad de la salvación, en una lucha contra el error. Y usted dirá, ¿significa eso entonces que hoy no puede haber una posición demoníaca? No he dicho esto. Pero ¿sabes algo? Si tienes toda la armadura de Dios... Tengo la fe, tengo la esperanza de que en ese momento el Señor nos va a decir lo que vamos a hacer como iglesia. Pero mientras tanto, tienes que saber que la verdadera lucha espiritual es esta. Es una lucha moral, donde el diablo utiliza el engaño para hacernos pecar. ¿Y de dónde saco esa palabra engaño? O más atrás se dice, en el versículo 12, para que estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esa palabra acechanza... En el original significa tentar o hacer titubear por medio del engaño. Esa es su tarea. Así que nuestra principal lucha, amado hermano y hermana, es una lucha moral. Una lucha contra la mentira, contra la injusticia, contra las tinieblas, contra la inseguridad de salvación, contra el error, contra la duda. Pero no quiero terminar sin darle unas palabras a nuestros amigos que están aquí. En esta noche que no conocen al Señor Jesucristo, es obvio de que esta lucha, esta guerra que hemos descrito, solamente se aplica a los creyentes, a los que están en Cristo Jesús. Cuán triste es saber que tú estás preso, que eres esclavo en una fortaleza llamada El Hades, que se caracteriza por las tinieblas, y que tu gobernador es el príncipe de este siglo el Dios de ese siglo, quien tiene cegado tu entendimiento para que no te resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero no quiero dejarte con eso. Te traigo esto para decirte que hay esperanza. Esta noche estamos aquí predicando el Evangelio. Esta noche estamos aquí invadiendo los reinos de Hades. Y hemos pasado las puertas de la muralla. Y de este lado te estamos diciendo... Amado amigo, no tienes por qué morir en tinieblas. Cristo, el Capitán de nuestra salvación, ha dicho que todo aquel que en Él cree, todo aquel que viene y le recibe como Salvador, Señor y tesoro, será sacado de esa fortaleza, será trasladado del reino de Satanás al reino del amado Hijo, el Señor Jesucristo. Así que yo te ruego que ahí donde estás sentado, no titubes por un momento, no esperes mañana, como, decía, como se decía en esta mañana. Tú no sabes si realmente al salir de aquí vas a morir. Tú no sabes si dentro de un minuto te va a dar un ataque al corazón y vas a caer muerto. Es ahora, hoy es el día de salvación. Abre tu corazón y pídele al Capitán de la Salvación, el Señor Jesucristo, que venga a tu corazón, que se siente en el trono de tu corazón. Y que tú te pares de ahí para que Él te gobierne y para que Él te salve. ¿Sabes por qué? Él ha dicho, porque todo aquel que en Él cree no se pierde, sino que tendrá vida eterna. Así que te ruego, amado amigo, no lo alargues. Si tú has escuchado hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Y amado hermano y amigo, y amado hermano de la Iglesia Bautista de la Gracia, una vez más, firmes y adelantes porque tenemos el poder de Cristo a nuestra disposición hasta que recibamos la herencia que se nos ha prometido. Aquel día cuando podamos ver cara a cara a nuestro Redentor, al Capitán de nuestra salvación, el Señor Jesucristo, a quien sea la gloria por siempre. Amén.